0: Herzlich willkommen zu Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit. Farbspiel ist der offizielle Podcast von wir machen Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe auf der Tribüne der Allianz Arena in München Platz genommen. Mein Gast, Jürgen Mut, Geschäftsführer der Allianz Arena München Stadion GmbH. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich ganz großer Fußballfan bin, daher ein besonderes Erlebnis für mich. Die Allianz Arena ist ein architektonisches Meisterwerk und Vorreiter moderner Stadien viel Spaß beim Zuhören. Jürgen Mut, herzlich willkommen im Farbspiel-Podcast. Grüß dich, hallo. Dominik, schön, dass du hier bist. Ich freue mich auf das Interview. Ja, Wahnsinn, dass du, dass ihr es, es mir ermöglicht, uns ermöglicht, hier in der Allianz Arena zu sein. Wir haben einen guten Tag erwischt, die Sonne scheint.
1: Das sind die schönsten Tage, wenn hier die Sonne scheint und dann fühlt man sich auch besonders wohl in der Allianz Arena. Es geht dann morgen schon los, wenn du auf die Allianz Arena zufährst und die Sonne scheint die Fassade an. Ist auch noch nach so vielen Jahren immer noch ein besonderes Erlebnis.
0: Ja, ein wahnsinniger Arbeitsplatz, oder? Als ich auch hergefahren bin, ich bin ja auch schon des öfteren Mal in der Allianz Arena gewesen. Jetzt zum ersten Mal, wo keine Fans da sind, keine Mannschaften da sind. Aber für dich jeden Morgen hierher zu fahren, hier zu arbeiten, eine, ein, ein unfassbarer Arbeitsort.
1: Es ist schon was Besonderes. Es ist kein normales Bürogebäude. Wir haben das große Glück, dass wir unsere Büros alle hier vor Ort haben und auch die wichtigsten Partner und Dienstleister vor Ort sind. Insofern ein Haus der kurzen Wege. Aber was wir jetzt gerade eben machen, dass wir außerhalb des Spieltags uns mal auf die Tribüne setzen und dieses einfach nur miteinander genießen, ist auch für mich außerordentlich, weil normal habe ich die Zeit nicht.
0: Ja, Jetzt seht die Allianz Arena ja auch zu einer der schönsten Stadien der Welt. Ich brauche brauch da gar nicht umherreden, für mich und für dich natürlich auch.
1: Es ist schön, dass du ein Superlativ vermeidest, weil ich sag auch immer, eines der modernsten, eines der schönsten mhm. und was mich nach wie vor stolz macht, ist, dass wenn es eine Vergabe von internationalen Wettbewerben gibt, sei es eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft, dass ich dann nicht lang warten muss, bis das Telefon klingelt und das immer noch wir auch als Benchmark gesehen werden und dass dann andere Stadien oder Länder oder Städte zu uns fahren und sagen, zeigt uns doch mal, was ihr hier gebaut habt, was ihr in Betrieb genommen habt und was halt heute auch noch nach so vielen Jahren, wir sind mittlerweile im 17. Betriebsjahr, sehr gut funktioniert.
0: 2005 dann eröffnet, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Der Partner, einmal kurz auf den Namen eingehen, ist die auch, auch ein Superlativ, einer der größten Versicherungskonzerne der Welt, die Allianz. Ich glaube, da braucht man auch gar nicht drum reden. Gerade wir als Fußballer wissen, dass auch in einem modernen und auch im wirtschaftlichen Sinn es absolut gegeben ist, dass man ein Naming Right verkauft, um alleine auch vielleicht den Bau, aber auch den Fortbestand und den Betrieb ja, zu gewährleisten, oder? So ist es doch.
1: Wir sind sehr froh, die Allianz hier als Partner zu haben. Und was auch ganz wichtig war, dieser Weitblick, dass damals die Allianz schon zu Planungszeiten. Unser Partner war, äh, ich erzähle das immer gern, in der Nacht auf den 8.2. Morgen zum halb vier ist dieser Vertrag mit der Allianz unterschrieben worden, <lacht> mit einer langen Laufzeit. Und die Uhrzeit ist deswegen so wichtig, weil morgen um 11 elf ist dann verkündet worden, welches Wettbewerbsmodell gebaut wird. Und an diesem Wettbewerbsmodell von Herzog de Maron hing dann bereits der Schriftzug Allianz Arena. Also vom ersten Tag an, ohne irgendwelche Wechsel. Es gibt ja andere Stadien, die jetzt schon mehrfach ihr naming Right gewechselt haben. Da ist natürlich der Wiedererkennungswert ein anderer als bei uns, wo wir von Anfang an diesen Namen tragen durften.
0: Mhm. Du hast äh, das Wort, wie, wie hast du das genannt, Wettbewerbs- Modell. Wettbewerbsmodell erklärt. Was, was, was ist das? War das? Ist das
1: auch so was mit, der, mit, der, mit dem Design zu tun? Das hat schon was mit diesem Design zu tun. Das Ganze ging ja los 2000, dass die WM 2006 nach Deutschland vergeben wurde. Mhm. Sehr schnell klar wurde, dass München mit dem Olympiastadion dort nicht zum Zug kommt. Und dann eben die Stadt München mit den beiden Vereinen FC Bayern München und TSV München von 1860 beschlossen hat, wir bauen unser eigenes Stadion. Und wo dann im Juli 2001 der Standort Fröttmann in war, hat man einen Wettbewerb gemacht äh, zwischen acht unterschiedlichen Architekturbüros, alles Weltklassebüros, vier nationale, vier internationale. Und man hat die gekoppelt mit äh, leistungsfähigen Bauunternehmen, die dann in, als Generalübernehmer diese Arena bauen sollten. Und die Entscheidung für Herzog de Meron ist eben dann gefallen im Februar 2002. Mhm. Und dann, äh, Dominik, hat man mal gesehen, was möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen. Entscheidung gefallen im Februar und am 1. Oktober ist hier der Beton geflossen. Also alle Genehmigungsverfahren, die dafür notwendig waren. Und ich war ja dann damals auch schon hier und die Stadtbaurätin hat dann Wort gehalten und hat uns dann mit einer roten Schleife übrigens, nicht mit einer blauen, mit einer roten Schleife die Baugenehmigung am, übergeben und am 1. Oktober Konnten ja. wir anfangen.
0: Und dann hat es auch nur drei Jahre gedauert. Ne? Das ist ja Gebaut auch jetzt zweieinhalb Jahre.
1: Nur zweieinhalb Jahre, ja. Nach 30 Monaten war dann war die bauliche Fertigstellung. Finde ich auch schnell. Ja, war auch schnell, war auch mhm. wirklich schnell. Und dann kommt so eine meiner größten beruflichen Enttäuschungen in mein Leben, weil ich hatte eigentlich die Zusage, dass wir dann bis Saisonbeginn Bundesliga hier noch ähm, Probebetrieb machen dürfen. Und dann erst mit dem ersten Spiel starten. Aber der Druck der Öffentlichkeit war so enorm. Wir wollen hier rein! Dass wir am 30.04. die bauliche Fertigstellung hatten. Und am 19. Mai ist hier das erste Mal der Fußball gerollt. Damals übrigens noch ohne, dass wir Eintritt verlangt haben. Weil wir gesagt haben, wenn da irgendwas schief geht, dann kann sich zumindest keiner beschweren. Weil es hat ja keiner Eintritt bezahlt. Also das war eine, das war eine heiße Zeit. Und wo dieses Spiel dann zu Ende war, haben wir dann eine Eröffnung bekommen. Und wir haben ja nicht einen Tag Eröffnung gefeiert, sondern wir hatten dann drei ausverkaufte Spiele binnen vier Tage mit dem Eröffnungsspiel von 1860 mit, mit, dem, mit dem Club Und mhm. dann hat gespielt am 31. die Bayern gegen die deutsche Nationalmannschaft. Und dann haben wir am 2. Juni nochmal ein Derby gemacht für die Fans. Ja, ein
0: richtiges Derby, schön.
1: Ja, war gut, ja. War, war außerordentlich. Und eben dreimal die Kiste voll, wir hier Vollbetrieb. Und äh, ich sage immer, die Hälfte meiner grauen Haare stammt, glaube ich, aus dieser, aus Seite. dieser ersten Zeit.
0: <lacht> Lass es doch mal auf die, also nicht nur, nicht nur drinnen lebt es natürlich gerade, wenn auch Fans und, und die Spiele da sind, egal jetzt ob Champions League oder dfb Pokal, Länderspiele, Bundesliga, völlig egal. Aber natürlich, es lebt auch von außen. Ich habe es vorhin im Vorgespräch schon gesagt. Ich habe es zweimal erlebt, dass ich einen Landeanflug hatte und vom Flugzeug auch die Allianz Arena rot beleuchtet gesehen habe. Oder allein wenn man von der Autobahn fährt oder wenn man ins Stadion geht und man sieht dieses Leuchten der, ich nenne sie mal Panelen da draußen, du wirst mir gleich sagen, was es ist. Das ist atemberaubend und ich glaube, gibt es sowas überhaupt nochmal auf der Welt, dass ein Stadion so leuchtet? Ich, ich kann mich nicht, ich,
1: ich weiß es nicht. Wir
0: waren, glaube ich, die
1: Ersten, die das in okay. dem Umfang gemacht hat, und äh, es gab dann aber einige, die uns kopiert haben und mittlerweile muss man auch zugeben, es gibt einige, die mit äh, großen überdimensionalen Videowänden auch außen an der Fassade arbeiten. Das sind Möglichkeiten, die wir so nicht haben. Ja, da spielt okay. auch unsere Autobahn eine Rolle, weil wir natürlich nicht äh, die Autofahrer <lacht> ja. derart ablenken wollen, ja. dass es dann ständig auf der Autobahn kracht. Oder dass die Flugzeuge vorher Aber, landen. Ja. aber wir waren bestimmt ein Vorreiter. Mhm. Und es war natürlich auch etwas, was die beiden Vereine damals fasziniert hat, dass wir auf Klopfdruck die Identität dieser Allianz Arena verändern konnten. Mhm. Dass wir halt blau für die, äh, für die 60er und rot für die Bayern und eben weiß war immer so gedacht für die neutralen Spiele. Ja. Und irgendwann einmal, Nachhaltigkeit war ein Thema, aber auch die, die Lebenszeit unserer Leuchten da draußen, die ging dem Ende zu. Und dann kamen wir auf die Idee, mit einem Partner alles auf LED-Beleuchtung umzustellen. Und jetzt natürlich durch die Möglichkeit, 16 Millionen Farben auf dieser Fassade zu spielen, dann haben wir ganz andere Optionen, als es am Anfang war.
0: Ja, und Fußball oder Sport im Allgemeinen hat ja auch was mit Haltung und Zusammenhalt zu tun. Und deswegen kann man dann auch zum Beispiel mal Solidarität zeigen und auch die
1: Allianz Arena in den Farben der Ukraine leuchten lassen. Das haben wir sehr gern gemacht, war dann auch sehr lange mal Bildschirmschoner. Und äh, die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit für diese Sonderbeleuchtung ist immer noch enorm. Mhm. Ob das jetzt Ukraine ist oder ob das Christopher Street ist ja. oder ob das andere Aktionen bei uns waren, es, es hilft uns sehr in der Öffentlichkeit.
0: Mhm. Was sind denn so Kennzahlen? Du hast auch vorhin äh, davon gesprochen, ich habe gesagt, es ist eine der schönsten, aber eine auch der modernsten äh, Arenen nach wie vor. Gibt es irgendwie, also Sitzplätze
1: 78.000? Wie, wie viele sind es 78.000? Im, Im nationalen Betrieb mit den Stehplätzen haben wir 75.000. Ja. Im internationalen Betrieb ohne Stehplätze 70.000. 70.000, okay. Aber auch da dazu muss man ja wissen, begonnen haben wir mit nur 66.000 und ah ja. wir haben jetzt mittlerweile vier äh, Kapazitätsaufstockungen hinter uns. Eine spannender als die andere und, in, und im Nachhinein bin ich natürlich auch froh, dass wir den Fans des FC Bayern in der Südkurve jetzt ihre neue Heimat als Stehbereich wirklich geben konnten mhm. und die Sitze dann bei den Bundesligaspielen nicht mehr vorhanden sind. Mhm. Sehr schön. Und um,
0: ich erinnere mich auch noch, am Anfang der Jahre war es so, dass dann, wenn zum Beispiel Mannschaften oder gerade auch äh, ausländische Mannschaften hergekommen sind, dann waren die teilweise überrascht, dass äh, das Tor hochgefahren ist und dann man in die Katakomben gehen konnte. Ich weiß nicht, ob, ob du das auch noch, äh, im Kopf, also ob das jetzt noch gibt, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, das war auch, steht für mich auch für die Moderne, dass man da auf einmal das Tor auf und zu machen kann, den Eingang für die, in, die, in die Kabinen auf und zu machen kann. Das ist für mich auch irgendwie immer noch ein cooles,
1: cooles Asset. <lacht> also Das ist nach wie vor ein, ein sehr schönes Tool. Wobei, jetzt muss man ehrlich sein, den Tunnel selbst haben wir geklaut. Den Tunnel selbst, den haben wir in Barcelona gesehen. Ja, im Camp Nou. Und, mhm. Ja, im Camp Nou, aber da ist er ja, wenn du ihn kennst, er ist extrem ja. schmal. Ja, ja, Und er hat eben nicht diesen Gimmick mit der Klappe. Ja. Und dann wollten wir das Ganze natürlich schon nochmal toppen. Und so kam diese Idee mit unserem breiten Tunnel. Und jetzt mittlerweile im Spielertunnel haben wir ja große LED-Wände postiert. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass der Gegner bei uns auf den Platz geht mit <lacht> äh, auf jeden Fall Respekt. Und ich habe auch nichts dagegen mit ein bisschen Angst. Und dann ist sie ein bisschen nervös, wenn sie auf den Platz gehen. Ja.
0: Jetzt muss ja ein Stadion auch so konzipiert werden, dass dann eben die 75.000, 70.000 Menschen reinkommen. Mh, lass uns vielleicht mal auf einen Aspekt eingehen, der mir am Samstag oder uns am Samstag auch aufgefallen ist. Das ist ja die Sicherheit. Was hast du gedacht, als da in, in Paris auf einmal die Menschen über die Zäune vielleicht auch klettern konnten. Also ich habe mir auch gefragt, wie ist das eigentlich möglich? Also vieles ist möglich, ja, und es äh, gibt sicherlich auch welche, die das irgendwo anders auch können, dass man es überhaupt macht, ist noch eine andere Frage. Was hast du gedacht, als du das gesehen hast?
1: Ja, gut, du Du darfst mir glauben, dass ich am Sonntag natürlich alles an Medienberichten gelesen und gesehen ja. und gehört habe, was mir irgendwo zwischen die Finger kam, mhm. weil das für mich als Stadionbetreiber schon auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ich glaube, das Allerwichtigste, was der Zuschauer auch verlangen darf in einem Stadion, ist Sicherheit. Nach Sicherheit kommen Komfort und andere Dinge kommen wir vielleicht noch drauf. Mhm. Aber Sicherheit ist das, was er erwarten darf. Und was nicht passieren darf, ist, dass eine Gefährdung der Gesundheit von einer solchen Veranstaltung ausgeht. So, und da sind wir jetzt alle in der Pflicht, dies sicherzustellen. Wer? Das ist der Betreiber an erster Stelle. Das ist der Veranstalter. Den nenne ich aber dann auch an erster Stelle. Und wir müssen dafür sorgen, dass der Gast zu uns kommt. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was ich zu dem Samstag sage, weil ja. mir die Hintergründe noch nicht ganz klar sind. Und es gibt auch nach wie vor widersprüchliche Aussagen, was die Ursache dafür war, was da dort passiert ist. Und mhm. Ich gehe aber fest davon aus, dass wir dieses Thema noch von der UEFA auch berichtet bekommen und wir, wir, wir große Stadien, die jetzt ja dann auch in den internationalen Wettbewerben jetzt in den nächsten Jahren wieder stehen werden, wir werden die Info bekommen, wir werden einen Bericht dazu bekommen. Jetzt aber deine Frage, wie konnte so etwas passieren? Mhm. Letztendlich, wir müssen natürlich schauen, dass die Gäste, die vor unserem Haus stehen, so schnell wie möglich ins Haus kommen und wenn wir das nicht bewerkstelligen, aus welchen Gründen auch immer, ja. das möchte ich jetzt offen lassen, ja. dann müssen wir dafür sorgen, dass es nicht zu Engpässen kommt und dass die nicht sich unwohl fühlen in dieser Menge. So und das dritte ist, eins ist klar, wenn du nach München fliegst und willst hier ein Champions League Finale anschauen und du hast ein Ticket und du hast einen Flug bezahlt und du hast ein Hotel, dann willst du dieses Spiel sehen. Also wir müssen auch dann natürlich für M Möglichkeiten sorgen, wenn ein solches Problem auftritt, dass wir dann Lösungen haben, einen Weg 2, einen Weg 3, wie wir immer noch sicherstellen, dass die Ticketinhaber nicht über Zäune steigen müssen, sondern einen anderen Weg gezeigt bekommen, wie sie ins Stadio bekommen. Ja. Und das ist, äh, das ist ein, ein schwieriges Thema. Man löst es bei solchen Events normal mit einem, einer sehr großen Vorlaufzeit. Das heißt, dass die Stadien vorher länger geöffnet schon sind, damit die Leute eben eine mehr Zeit haben, hier reinzukommen. Aber manche bleiben halt dann auch bis zur letzten Minute noch in der Stadt und meinen dann halt, hier rauskommen zu müssen. Also das ist vielleicht nach eins Betreiber und Veranstalter appellieren wir natürlich auch an, an die Fans, kommt hier raus. Es gab sicher um das Stadion herum ein Programm, was man hätte wahrnehmen können. Ich mache niemand einen Vorwurf, aber... Ähm, man muss dort Informationsarbeit, Überzeugungsarbeit leisten, damit eben dann der, der Zutritt für alle sicher möglich ist.
0: Und das war auch ein guter,
1: guter Abschluss. Da hat wahrscheinlich
0: eine Besuchergruppe, die wir ja auch manchmal sehen. Die freuen sich. Wir haben wahrscheinlich irgendwelche Schlachtrufe, oder? Was glaubst du?
1: Ja, wir äh, <lacht> machen sie immer, um dann eben Aha, die, die, die Atmosphäre hier ah, nachzuspielen. Die Akustik zu testen, ne? Aber wir sind sehr glücklich. Wir haben immer noch knapp 350.000 Menschen, die uns jährlich besuchen. Und ja. an Spitzentagen sind es über 3.000. Jetzt gerade im Sommer, wenn jetzt nächste, nächste Woche die Pfingstferien beginnen, das dürfte wieder für uns eine sehr gute Zeit werden. Und war natürlich fürchterlich für uns, jetzt nochmal nachbetrachtet Corona, wo ja. hier weder am Spieltag, aber auch außerhalb der Spieltage irgendetwas passiert ist.
0: Ja, ein Museum zum Beispiel ist ja auch zu nennen, das wunderbare FC Bayern Museum. Genau. Ja, das kann man ja auch jederzeit besuchen, also nicht jederzeit, aber zu den Öffnungszeiten besuchen.
1: Ja, und wie die Zeit vergeht, das ist 2012 in Betrieb gegangen. Ja. Übrigens auch, auch dieses Datum unvergessen, das war der 22. Oh ja. Mai, drei Tage nach dem verlorenen Finale der Horm und du kannst dir die Stimmung vorstellen, wie oh dieses ja. Museum eröffnet wurde. Das hat es eigentlich nicht verdient gehabt, <lacht> aber man konnte sich es ja nicht raussuchen und letztendlich, ich freue mich darüber, dass es immer noch ein so großer Erfolg ist und wir bei den Top-Museen in, in Deutschland mitspielen, also Fußball unabhängig sind wir immer noch, was die Besucheranzahl geht, eins der Top-Museen in Deutschland.
0: Ja, aber ich finde, das ist auch ein guter, eine gute Überleitung zu ja zum Beispiel auch Events wie Firmenveranstaltungen. Ich durfte auch schon mal einer beiwohnen, die dann hier ähm, gemacht wurden. Das ist ja auch möglich. Also man kann, die, man kann Veranstaltungen mieten, ja, man kann herkommen und ähm, hier seine Firmenveranstaltung, meine private Geburtstagsfeier geht es auch? Kann ich die auch mieten? Du kannst doch deine private
1: ja, Geburtstagsfeier gut. machen. Mhm. Ist vielleicht nicht das, nicht das Format, äh, wo wir <lacht> dir ein äußerst günstiges Angebot machen können, <lacht> um es mal nett auszudrücken. Aber du siehst es ja, da oben brennt Licht, da ist gerade eben eine Veranstaltung, gerade ja. eben sind wir durch den Business Club gelaufen. Ja. Da ist gerade Veranstaltungsaufbau, das scheint was Größeres zu werden. Also, was ich damit sagen will, wir haben ungefähr 1500 Veranstaltungen im Jahr. Wenn ich die durch die Boah. drei, wenn ich durch die, dann durch 300 lässt sich leichter rechnen, ja. dann sind es im Schnitt fünf Veranstaltungen am Tag. Und das freut mich natürlich sehr. Wahnsinn, das habe
0: ich nicht gewusst. Und dazu gehört natürlich auch ein gastronomisches Angebot. Das habt ihr auch in Haus.
1: Ja, wir haben, wir haben mit Doen Co. Einen, einen wirklich tollen Gastronomiepartner. Mhm. Don Co. Aus, aus Wien, die jetzt auch mit uns gemeinsam durch diese harte Corona-Phase mussten. Und wir betreiben zwei Restaurants tagtäglich. Und wir bedienen eben alle Events dann auch mit dem entsprechenden Catering. Und da kannst du auch die komplette Bandbreite bekommen. Also von der Kürbersch bis zum Hummer steht dir die Bandbreite offen. <lacht>
0: Dann kann ich ja meine Geburtstagsparty planen.
1: Wie gesagt, äh, wir, wir, wir sollten dann irgendwann mal über den Preis reden und dann mal schauen, ja. wie weit du kommst bei deiner Planung.
0: Ja, muss ich mal schauen, wie viele Gäste ich dann auch einladen möchte. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber Logen ist auch ein guter, ein guter Stichwort. Ähm, Gibt es ja auch diese berühmte Rede von, von ähm, Uli Hös. wo ja, von Uli Hönig, ist wohl gerade schon Ehrenpräsident, aber ist ja Ehrenpräsident. Ich, ich tue mir immer schwer, ähm, vom Manager zum Präsident, zum, zum Ehrenpräsident, ähm, unser Uli, ähm, der ja auch so schön immer gesagt äh, der, ja irgendwo muss das Geld ja auch herkommen. Ich sage das nochmal so und das fühle ich auch total ähm, legitim. Ja, ähm, wir sitzen jetzt auch hier so ein bisschen, die Ehrentribüne ähm, haben wir da drüben, genau da drüben ist sie. Ähm, Gab es da eigentlich auch irgendwelche, hat man sich im Vollfeld schon Gedanken gemacht, wie sowas aussehen soll, muss, kann, auch jetzt auf Basis der, äh, der Architektur, dass man gerade äh, Sponsoren, die ja auch die Möglichkeit haben, eben die, die Logen ähm, äh, zu, ja, zu, zu platzieren, zu präsentieren, Ehrenplätze zu haben, also auch Menschen, die einfach auch ein bisschen mehr Geld dafür ausgeben als jetzt der, ähm, ja, der gemeine Fan.
1: Ja, man muss ja auch noch mal da ganz kurz in die Vergangenheit. Also, das Olympiastadion hatte ja durchaus überschaubar Hospitality Seats und dass dann der FC Bayern äh, so viele Hospitality Seats sich zugetraut hat. Und da kann ich dir auch erzählen, am Anfang gab es ja nur oben die Logen und hier den Business Club mhm. und dann relativ kurzfristig vor der ersten Saison haben wir noch die Ebene 3 mit den Sponsoren-Launches ausgebaut, das heißt man war da schon vorsichtig und das was du hier in der Kurve im, im Norden und im Kurve im Süden siehst, die sogenannten Event- und Präsenterboxen, ja. die waren ganz bewusst nicht ausgebaut, weil damals auch der, der Vorstand FC Bayern gesagt hat, wir wollen ja unseren Verkauf von Business Seats nicht kannibalisieren, war der Begriff. Ja. Und dann kam alles ganz anders. Also der Run auf die Logen war, war so enorm, dass wir jetzt wieder bis 2025 ausverkauft sind. Und dass wir zum Glück auch noch ähm, über eine, eine Warteliste verfügen. Aber ich freue mich über jeden, der sich bewirbt. Wir haben eine relativ geringe Fluktuation, über die freue ich mich noch mehr. Ja. Das zeigt ja, dass die Menschen mit dem Produkt sehr glücklich sind. Aber es wechseln dann doch so ungefähr an die, an die 10% der Logenmeter nach fünf Jahren. Mhm. Und da freue ich mich dann auch wieder neue Gesichter zu sehen. Ich habe das jetzt gemacht beim Spiel gegen Dortmund, kann ich auch noch schnell erzählen. Mhm. Da habe ich natürlich gewusst, dass da auch die Vertragspartner im Haus sind zu diesen Top-Spielen und, und dann habe ich es aber nur geschafft, glaube ich, sechs Logen waren es am Ende und einfach dort reinzugehen und Grüß Gott zu sagen und, äh, und dann halt auch neue Logen wieder zu begrüßen und diese glänzenden Augen zu sehen, die die Dominik, du, du sagst, ja klar, ja. Jürgen, du bist jetzt 20 Jahre da, aber wenn einer neu eine Loge hat und die dann bezieht, <lacht> dann ziehst du wieder glänzende Augen bei Leuten, ja. die, äh, die sich vielleicht viel, viel mehr leisten können als eine Loge ja. in der Lernserie
0: Aber ich sehe auch die leuchtenden Augen bei dir und bei den Mitarbeitern. Also das, das ist wirklich nicht nur ein geiler Arbeitsort, das ist euer Baby und das merkt man auch und ich glaube, dafür brennt man ja auch. Also
1: das ist einfach schön, für sowas dann auch zu arbeiten. Das, das, ist, das ist jetzt kein äh, 9-to-5-Job, wenn ich das no, no, ne ja. heißt, sondern was mich freut an, an unserem Team, was übrigens auch eine ganz, ganz hohe Konstanz hat, äh, die, die machen das, was für die Allianz Arena das Beste ist und stellen dann ihre eigenen Ansprüche hinten an. Und das brauche ich nicht dir zu sagen, das ist keine Selbstverständlichkeit und dafür bin ich unserem Team sehr, sehr, sehr dankbar.
0: Ja. Letzte Frage. Hattest du schon mal einen Franz Beckenbauer-Moment, wo du ganz alleine vielleicht, also das Stadion war natürlich dann leer, obwohl der Fleck voll, weil es leer war, wo du über den Rasen gegangen bist. Bist du schon mal oder machst du das manchmal einfach so über den Rasen zu gehen?
1: Nein, ich hatte keinen Franz Beckenbauer-Moment äh, auf dem Rasen, weil ich auch nicht will, dass am Spieltag äh, Menschen, die nichts an diesem Rasen zu suchen haben, am Rasen oder auf dem Rasen spazieren gehen. Deswegen. Also meine Mannschaft, die weiß das auch, die geht auch nicht unten in, den, in, in, in die Team-Area, weil das einfach, äh, das ist denen ihre Zone und dort gehen wir nur hin, wenn wir was zum Arbeiten haben. Aber ich habe trotzdem einen Franz-Beckenbauer-Moment äh, gehabt, leider nach dem verlorenen Finale Dauern. Ja. Und da bin ich dann ganz alleine unter das Dach gegangen und stand da oben, oberhalb der Videowand. Und ja. war dann ganz alleine für mich und... Meine Frau hat mich dann angerufen und habe gesagt, lass mir meine Ruhe und dann hat mich noch einer angerufen und da wollte ich nur alleine sein, weil der, das ist so, wie weißt du, wenn du zum Bergsteigen gehst und brickst dann 50 Meter vom Gipfel ab. Ja. Und wir hatten uns alle auf dieses Finale gefreut, das war eine unglaubliche Euphorie, eine Teamarbeit, wie wir das schon bei der WM 2.6 hatten, aber ich hatte das Gefühl, dieses Spiel hat nochmal alles getoppt und dann stehst du oben und hast das Ding halt dann am Ende verloren. Ja. Tut weh, heute ja, noch. Ja. Aber 225 haben wir wieder Champions league ja, genau. Und dann hoffe ich nicht, da oben stehen zu müssen, sondern vielleicht nehme ich dann Rad an und feiere dann mal am Rasen. <lacht>
0: ich wäre gern dabei. Ich leide auch immer noch mit meinem Lieblingsspieler Bastian Schweinsteiger mit. Äh, kann, darf ich auch gar nicht dran denken. Äh, habe ich auch schon wieder fast Tränen im Auge. Ähm, jetzt fällt mir aber noch ein, eine allerletzte Frage ein, wo du da oben hingezeigt hast. Ähm, das finde ich auch das Tolle an der Allianz Arena, weil ich bin absichtlich auch mal nach ganz oben gegangen und habe mir von oben ein Spiel angeschaut. Und das war auch äh, absolut möglich. Das heißt, da hat man sich auch was bei gedacht, Weil es gibt natürlich auch Stadien und Arenen, wo du eigentlich ein Fernglas brauchst, wenn du ganz oben sitzt oder... In dem Olympiastadion in Berlin, wenn du da falsch positioniert bist, dann äh, schränkt teilweise auch irgendwelche Pfeiler oder irgendwelche Säulen deine Sicht ein. Äh, das hatte ich im, im DFB-Pokalfinale mal. Da habe ich noch bei Sky gearbeitet, das darf ich hier sagen, das wissen die Zuhörer. Und habe bei einem Gewinnspiel Tickets fürs Finale gewonnen. Und da war es schon fix, dass Dortmund im, Dortmund im Finale war und Wolfsburg hat gegen Bayern gewonnen und da war das Finale Dortmund gegen Wolfsburg und ich musste in Berlin mir Dortmund gegen Wolfsburg anschauen, obwohl ich gedacht habe, die Bayern stehen im Finale. Also das war ganz schlimm und habe ich auch noch komisch gesessen ja? und ich bin tatsächlich in diesem dfb das darf man als Fußballfan gar nicht sagen, bin ich fünf Minuten vor Apfel vor diesem Finale, weil noch nicht meine Mannschaft gespielt hat, habe das Stadion verlassen. Aber auf jeden Fall, um zurück zur Frage zu kommen, da hat man sich natürlich auch was bei gedacht, dass wirklich auch überall auch im Oberrang, man einfach gut auf das Feld schauen kann. Weil das finde ich echt, das ist etwa, wenn ich im Stadion bin und ich kann schlecht sehen, das finde ich echt super
1: schade. Also es war vielleicht das Allerwichtigste bei der Planung. Man, man hat nach dem Olympiastadion, was ein, ein wunderschönes Stadion ist, aber vielleicht nicht die Sichtbeziehungen hat, die man heute sich in einem Stadion wünscht, ja. hat man natürlich gesagt, okay, der Fan muss so nah wie möglich an den Rasen kommen und da war auch eine Überlegung dieses Dreirangstadion, weil man es damit noch ein bisschen besser hinbekommen hat, und äh, ich habe jetzt noch nicht von jedem Platz in diesem Stadion äh, Fußball geschaut. Aber was ich wirklich mache ist, ich suche mir unterschiedliche Plätze. Und ich war auch da oben schon ja? in der allerletzten Reihe, da wo du die 340 siehst. Ja? Dort haben wir damals mal Stühle reingeschraubt, weil, weil ich habe ja kein Ticket gehabt. Und habe von da oben aus äh, Fußball geguckt. Und auch das war eine Wahnsinnsatmosphäre. Atmosphäre. Ja, ja. Ja,
0: ja. Geil. Und äh,
1: natürlich im Stehplatzbereich, das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Wobei die Bayern-Fans mögen es mir verzeihen, ich schaue einfach zu gern Fußball, als dass ich diesen Trubel um mich herum brauche. Insofern, ähm, ich, ich, ich schaue ganz gern von hier Fußball. Und da auch, wie du sagst, ganz oben genieße die Atmosphäre. Hier hast du so ein Zwischending ja. zwischen Atmosphäre und äh, Taktik. Und unten ähm, bist du halt dann relativ äh, nah dran. Also ich habe mich für unten nah dran entschieden. Ja. Und äh, ich hoffe, dass ich diesen Platz noch sehr lange behalte.
0: <lacht> Jürgen, ganz vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand das total toll. Du hast mir auch einen, einen kleinen Traum erfüllt. Ihr habt mir einen kleinen Traum erfüllt, einmal hier im Stadion zu sitzen, im leeren Stadion zu sitzen, weil das ist einfach eine unfassbar tolle Atmosphäre. Ich mag Veranstaltungen, ich mag Momente, die mit so einer Atmosphäre, mit so einem Flair belegt sind und ähm, ich sag vielen
1: Dank. Dominik, auch von meiner Seite aus, herzlichen Dank. War ein sehr sympathisches Interview <lacht> und ich habe mir die Zeit sehr, sehr gerne genommen und komm nochmal wieder. Alles Gute.
0: Sehr, sehr gerne. Danke sehr. Ciao. Wenn dir die Folge mit Jürgen Mut gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und schlage uns auch gerne Gäste vor. Freunde, bekannte Kollegen aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über Design und Schönheit sprechen darf. Mach das am besten per E-Mail an farbspiel-machen-druck.de Vielen Dank und bis bald.